0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas, episodio 80, inclusividad en el deporte. Yo soy Estefi Guado, y el día de hoy tenemos de invitado especial a Oscar Caro del Team Caro Wagner, lo que comenzó con una carrera a 10 kilómetros y una película que los inspiró a incursionar en el mundo del triatlón. Juntos, padre e hijo, se han convertido en todo un movimiento de inspiración de lo que es posible sin importar las discapacidades. Luis David y Oscar tienen como objetivo precisamente inspirar a las familias y niños con discapacidades similares Cambiando ese chip, entendiendo que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Oscar también es autor del libro Los Increíbles, donde comparte cómo esta trayectoria cambió la vida y la de su familia por completo. Además, son fundadores del Centro de Rehabilitación Infantil FIDEC en Barranquilla, Colombia. Veremos que disfrute nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy con Oscar Caro del Team Caro Wagner. Y les comparto que esta es una historia súper bonita que ya les iremos contando los detalles. Si no han escuchado el episodio con Javier Perdomo, él me, me, me referenció, me, me dio el contacto del de, de Team Caro Wagner. Y bueno, es un team porque toda la familia está comprometida en, en este proyecto que ahorita Oscar nos va a contar un poquito más los detalles, y, y no, no, no les voy a arruinar la historia, les voy a dejar que, que Oscar se presente y nos cuente un poquito más.
1: Bueno, pues qué chévere poder compartir con ustedes el día de hoy, de verdad que es una historia muy bonita, es una historia bien interesante y que además el comienzo de toda la historia es una locura. Eh, yo soy padre de dos hijos, eh, Sarita y Luis David, Luis David es el menor, Luis David al año de nacido, a los seis meses de nacido, tuvo una falla respiratoria. Esto lo llevó a una unidad de cuidado intensivo. Luis David nació normal, igual que cualquier niño. Esto lo lleva a una unidad, como tiene una falla respiratoria, lo lleva a la, a la unidad de cuidado intensivo. Dura casi cuatro meses en la unidad de cuidado intensivo. Fue muy difícil ese tiempo con él. Cuando Luis David pues logra salir de todo eso y, y pasar todas esas grandes pruebas que, que le tocó vivir en ese tiempo, pues nos entregan un bebé muy bello, muy lindo, de la UCI sale, y empezamos un proceso, pero pues nadie nos había dicho la, las dificultades con las que Luis David venía ahora. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que no era el mismo bebé, de que no era el mismo bebé, que estaba Gil, que se movía para un lado, para el otro, de que había muchas cosas que como que ya no eran igual, o sea, y empezamos a indagar todo eso, y pues un médico, el pediatra nos dijo, sí, lo que pasa es que tu hijo tuvo una, una secuela de hipoxia, y esta secuela de hipoxia, pues, se traduce en una parálisis cerebral. Uno, pues, en ese momento no lo logra asimilar ni entender todavía porque, pues, tú hice parálisis cerebral y esa vaina, ¿qué será? O sea, empezamos a averiguar, empezamos a indagar y, pues, empezamos a darnos cuenta de que la gravedad era... de que había sido grave el episodio y de que no sabíamos qué esperar de ahí en adelante. Eh, con el tiempo pues por supuesto nos dimos cuenta pues que David tenía una serie de dificultades sobre todo su motricidad, gracias a Dios su área cognitiva nunca se fue, nunca se vio afectada, pero su motricidad sí se vio afectada, Luis David no camina, Luis David eh, camina pues con ayuda mía eh, él está siempre en su silla de ruedas, él se traslada en silla de ruedas eh, es lento en sus movimientos por supuesto, todo eso es, hay veces es difícil entenderle cuando habla pero pues, pero se defiende curiosamente habla alemán, habla inglés, habla español, algo de francés, es, es es brillante, por eso digo que su cabeza, gracias a Dios, nos afectó, es brillante. Y junto con Luis David, pues empezamos todo ese proceso de todo, como todo padre, buscar pues, eh, darle lo mejor, eh, desear además que que caminar, que o sea, son muchas cosas, son muchas situaciones que uno vive porque uno quiere que su hijo sea normal, igual que todos, ¿sí? Eh, y en algún momento pues yo me di cuenta de que él nunca iba a ser normal, al contrario, Luis David empezó a mostrarnos que él era extraordinario, que era diferente, que, era, que, que, que traía un propósito no solamente para la vida de él, sino para la vida nuestra. Y es cuando nosotros empezamos a buscar ese propósito. En algún momento tuvimos que cambiar el chip y dejar de insistir en cosas que no iban a pasar, ¿sí? O sea, yo no podía, yo no podía seguir insistiendo en que él caminara cuando sabía que no iba a poderlo hacer. ¿Sí? Y empezamos a buscar otras cosas, empezamos a buscar otras alternativas y en algún momento en una cita eh, que tuvimos en, en la ciudad de capital de Colombia en Bogotá, nosotros viajamos con Luis David a unos controles médicos y en ese entonces eran, era como el tercer año de la versión de la media maratón de Bogotá, mi hermano que siempre había sido deportista al igual que mi padre, eh, yo era el fojo en la casa, yo era el que no hacía nada deporte, el gordito además, <ríe> eh, me dijo, oiga, venga, va, yo voy a correr los 10K en esta cosa, porque nos llevamos a Luis David en su, en su cochecito, en su sillita, ruedas, que yo veo que hay otros papás que llevan niños, yo le dije, no, usted cómo se le ocurre, porque además ese, ese, ese instinto de protegerlo, de cuidarlo, le dije, qué tal llueva, qué tal, o sea, yo me imaginé todos los desastres, que podían ocurrirle, y con todo lo que habíamos luchado con Luis Abel, imagínate donde se enferma imagínate, o sea, de todo, pero Luis Abel me miró y me dijo, oye, él, él, él tan chiquito, siendo chiquito, porque estamos hablando de hace como ocho años, nueve años, y yo lo vi la cara de felicidad y de ponqué cuando dijeron correr y salir y todo eso, yo dije, ¿será que sí? Le dije, bueno, listo. Y dije listo, pero yo no sabía cómo era la dinámica de esas carreras ni nada, y yo le dije, no, pues búsqueme una moto para yo poder los acompañar imagínate, es que busquen una moto para acompañarlos <risa> o sea, una locura la cosa, la cosa final es que terminamos, al final terminé yo llevando a mi hijo terminé haciendo los 10K eh, nosotros tenemos un libro, en el libro está la historia completa además eh, terminé haciendo terminé haciendo la 10K terminamos empapados pero fagados de la risa, llenos de felicidad. Me acuerdo que terminamos y yo me senté en, en la acera, eh, a, como a descansar, no daba después para pararme, por supuesto, yo nunca me había preparado para eso, y nada de eso, eh, en, en, en el libro hay una caricatura que hace Luis David de mí, donde voy yo gateando, y es que así terminé, gateando prácticamente, claro, dolor muscular, o sea, el lactato a tope, o sea, cosas que, y, y ahí empezó todo ese proceso, ahí empezó todo ese proceso, como al mes, dos meses, había una 10K aquí en Barranquilla, entonces ya Luis David me dijo, oye papá, ¿por qué no hacemos esa 10K los dos? Entonces ya como que yo empecé a salir al parque a tratar un poquito, porque ya no me iba a comer igual, y así empezó todo ese proceso con Luis David, eh, en algún momento, después de que habíamos hecho como la, la tercera 10K, Luis David me dijo, papá, esto ya está muy aburrido, yo dije, uy listo, se acabó esta <risa> vaina, dije, por fin, le dije, listo, hijo, entonces ya, o sea, no te preocupes. Y me dijo, ¿y por qué no hacemos una de 21? Yo, ¿cómo así que una de 21? Una media maratón, me dijo, sí. Y le dije, no, tú estás loco. O sea, me dijo, sí, yo quiero que hagamos una de 21. Y fue cuando saltamos. Entonces, ya ahí sí me tocó buscar una persona que nos ayudara, pues a la preparación, todo esto. Y empezamos la preparación. Y
0: tuvieron que cambiar de, de silla para Luis David.
1: Sí, 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 porque entonces ya, ya decíamos, bueno, correr 21 kilómetros con una silla de ruedas es muy difícil. Tenemos que hacer una modificación, entonces en ese entonces yo llamé al técnico cortesista al que le hacía las férulas y todo eso, y le dije, oiga, loco, ¿cómo hacemos para esto esto? Y ahí nos inventamos una locura, un amigo nos ayudó a conseguir los recursos. Hicimos una silla ahí, que pronto en, en mis perfiles, tanto en el Facebook como en Instagram, si miran bien atrás, por ahí está la foto de esa silla anterior, y nos lanzamos además con algo interesante, nos lanzamos a hacer la media maratón de Miami, imagínate.
0: Ah, guau, wow, se fueron a la grande. Sí.
1: No, fuimos de una a la grande, nos dijimos, bueno, vamos a hacer esta. Y hicimos la media maratón de Miami, y después hicimos la media maratón de Medellín, después, o sea, cuánta media maratón aparecía, la hacíamos nosotros. Y entonces ya Luis David también me, ya vuelve el mismo juego, papá, esto es como, como chévere y todo, pero pues, y... Me acuerdo tanto que yo estaba, estábamos con Luis David haciendo como, haciendo unas compras en un centro comercial y nos encontramos con un amigo que es triatleta. Yo a ese amigo lo odio y, y lo quiero. Porque él llega y le dice, Luis David, tú deberías ver una película que se llama Con todas nuestras fuerzas. No sé si está en español, porque yo la vi en, en, en alemán, pero de pronto si sí la encuentras que es de un papá que hace un Iron Man con su hijo. Y le comentó más o menos, ya, bueno, y ahí hablamos, y yo como que no le presté mucha atención al tema ni nada, y la locura de eso. Bueno, yo nos vinimos a la casa, como a la media hora estando aquí en la casa, ahí gritó, me dijo, papá, papá, qué miércoles, qué pasó, dime, mira la película. O sea, el man llegó, la buscó en internet y la encontró, y me dijo, la vemos. Dije, bueno, pues, veámosla. Yo no sabía que me, iba a, que me iba a pegar, que enredo con eso. Y fue cuando vimos la película y el loco, viendo la película, se voltea y me dice, esto es lo que yo quiero hacer. Ah. Uf. O sea, y si sí, yo dije, no, o sea, que no, estás loco. O sea, dije, no. Le dije, uno, yo no sé nadar, hermano. De pronto sé montar en bicicleta, pero nada pues, ¿qué niño no sabe montar en bicicleta? Dije, pero nadar y correr al mundo.
0: Bueno, porque porque tú eres de Colombia.
1: Sí. Por eso sabes
0: andar en bicicleta. Y por supuesto
1: que sí. Mi papá fue ciclista profesional de, de, de joven también. Ok. Entonces, entonces yo dije, bueno, listo, pues le dije, no, no. la
0: traen en la sangre? ¿No les quedaba de otra?
1: Sí, señora. La bicicleta la traemos en la sangre, eso sí, gracias a Dios.
0: Y la natación desde cero.
1: La natación sí tocaba desde cero, imagínate, acuérdate, imagínate que nosotros, este mismo amigo, él tenía un entrenador que era alemán, al ser alemán, por supuesto, encontramos un feeling también en eso, y él me lo presentó en una actividad que hubo en el colegio alemán donde está mi hijo.
0: Y bueno, para, lo, para los que no saben, tengo que hacer el paréntesis de que la esposa de Oscar la mamá de Luis David, es, es alemana, tiene este, familia en Alemania y por eso ellos son colombianos alemanes, sí entonces por ahí ese es sí,
1: ese sí, sí, el sí, sí.
0: link con, con Alemania, sí. ahora
1: sí. Y entonces en una, en una actividad del colegio alemán, pues mi amigo llevó a este alemán allá, porque además estaba como de vacaciones, el señor había venido acá, y le presentó, pues nos lo presentó todo eso, y yo le dije, imagínese lo que Luis David quiere hacer tal cosa, y él dijo, yo te ayudo yo, pues bueno, pucha, o sea, todo el mundo. Y yo, y yo qué bueno. Pues. Le dije, loco, pero es que yo no tengo bicicleta, uno. Dos, no tengo para comprar una bicicleta y tampoco sé nadar. Y me dijo, yo te ayudo. Le dije, ah, bueno. La cosa es que mi entrenador eh, hizo no sé qué gestiones en Alemania. Y como al mes llegó una bicicleta de Alemania. Llegó una bicicleta de Alemania. Y eh, tiene una buena historia también. Y entonces dijimos, bueno, empecemos a nadar. Logramos hacer como una, una alianza con el colegio donde está mi hijo, que tiene piscinas y todo eso. Me dijeron, no, usted puede entrenar acá. Entonces me acuerdo que yo fui como entrenador y yo llegué a los 10 metros y ya me estaba ahogando. O sea, y el pobre entrenador mío ahí se cogió la cabeza. Y dijo, hijo pucha, toca de cero con este loco, yo, yo que iba a saber nadar. Y empieza todo ese proceso.
0: Para nadar con Luis David es nadar tú. O sea, y además jalarlo a él sí. en la lancha, sí. en el bote ah, sí, inflable. Sí,
1: sí. sí es, es una locura, o sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Realmente yo, yo cuando yo vi la película esta de, de, de estos franceses, que son muy parecidos a la historia del Tim Hoyt de, de, de Boston, eh, yo siempre los admiré y dije, estos tipos están locos, o sea, están locos porque realmente hacer lo que hacen no es fácil. Eh, pues no sé, la película de los franceses no sé si fue una historia real, pero pues yo sé que Hoyt sí fue una historia real ¿sí? y realmente toda la vida lo voy a mirar y toda la vida, y yo creo que hoy en día yo siento en, en carne viva lo que es eso, ¿sí? lo que es ese tipo de manejar largas distancias porque es que ya pasamos de hacer carreritas pequeñas y todo eso, pasamos a hacer locuras o sea, ya nosotros juntos con Luis David tenemos seis maratones encima Sí, y son de maratones de cuatro horas y media, de cinco horas, corriendo, porque con Luis David no vamos por tiempo, sino vamos para que el loco se divierta, para que el loco duerma, para que el loco mire, para que, para, para todo. ¿Sí?
0: Y él es un atleta,
1: claro, él va por claro. su medalla. Es que, es que el tema de la medalla es otra, sí, el tema de la medalla es que es que Luis David, donde no tenga su medalla, fue pucha, él se siente frustrado, porque es que él va por su medalla. Y después de una carrera, loco duró una semana con la medalla en el colegio colgada, ¿sí? o sea, se la muestra a todo el mundo. <risa> es divino, es divino, es un personaje. Entonces, eh, cuando empezamos todo esto, de verdad que yo nunca imaginé que íbamos a llegar a estos niveles, que cambiar el chip de la discapacidad nos iba a llevar a los lugares donde estamos. Eh, realmente es muy lindo hacer lo que hacemos, realmente eh, las personas nos admiran, eh, sentir esa admiración, sentir ese respeto, porque hay respeto. Eh, tanto en Europa como aquí en Colombia, las personas que se acercan nos dicen, venga, usted está loco hermano, o sea, este fin de semana estábamos haciendo un duatlón en Bogotá eh, y donde eran 10 kilómetros corriendo, eh, 40 en bicicleta y 5 corriendo, y tú sabes lo que es correr 10 kilómetros a un pace de 5-10 empujando, empujando 80 kilos que es lo que yo empujo,
0: 80 kilos, claro, porque pues es él. Y el
1: promedio, y cuando yo, él me la silla de ruedas, y cuando estamos en bicicleta, esta vez rodamos a un promedio de 27, 28 kilómetros por hora, yo estoy jalando los mismos 80 kilos, más mi peso también en la bicicleta, ¿sí? Y finalizamos los cinco a un país de 5.40. Y eso porque yo iba esperando a una señora que venía como colgada y me dio pena dejarla solita. Y le dije, camine, camine, pues si no yo hubiera yo más rápido. Pero llegar a ese nivel, llegar a ese nivel de, 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 de fuerza, de potencia, porque en el caso mío trabajamos mucho con potencia. Y las condiciones físicas y, y, y cambiar la mente para entender que se puede hacer todo eso, pues tú que haces Ironman seguramente lo entiendes de que hay un momento en que ya el cuerpo llega a un punto y la cabeza ha llegado a unos niveles superiores y te llevan a hacer cosas superiores. Y nosotros ya lo hemos venido entendiendo, ¿sí? Lo que te decía, por ejemplo, en Hamburgo, meternos a, a, a nadar cuando tenemos un ambiente, una temperatura ambiente de 6 grados y después meterte en un lago que está mucho más frío a nadar. Es una barbaridad, por más neopreno que tengas, es una locura, es una locura. Pero tú volteas a ver y le ves la cara de que a este man y uno dice, pues, pucha, o sea, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿sí? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Y,
0: y no has tenido como en alguna de tus experiencias que hayas estado como que ya no la hago, o sea, que hayas tenido un momento así como de ya estoy y que, y que hayan tenido una dinámica ustedes como de no, no nos rendimos o no se vale rendirse.
1: No, nosotros, nosotros hemos, hemos buscado hacer algo y es como trabajar muy bien en la planificación y yo creo que tú como te atleta me entiendes y es que hemos madurado deportivamente y hemos empezado como a planificar muy bien qué vamos a hacer y, y poner el foco en eso, ¿sí? Entonces, eh, la otra ventaja que tenemos es que contamos con un equipo, tenemos una médico deportóloga con nosotros, tenemos un, un entrenador con nosotros que ya vienen con nosotros desde el comienzo, entonces ellos han venido recogiendo todo ese acervo de información, de datos que pues tenemos nosotros con el Wahoo, con el, con el Garmin, con todo eso, ellos cogen toda esta información y han logrado encontrar el equilibrio y logrado, por ejemplo, mantener, pues, saber en qué potencia estoy yo corriendo, eh, cuando, qué potencia voy a manejar cuando estoy solo, qué potencia voy a manejar cuando voy con él, y cómo encontrar el punto de equilibrio para que, para que el entrenamiento surta el efecto que debe tener cuando voy con Luis David, ¿sí? Porque una mm. cosa es que tú entrenas a 140 watts o 160 watts en la bicicleta, ¿sí? Uh -huh. Y cuando uh -huh. yo estoy con Luis David, yo estoy rodando 230, 270 watts, ¿sí? Uh -huh. es, es otro tipo de... Entonces, entonces, pues no tiene sentido que yo entrene a 170, cuando yo voy en carrera tengo que rodar a 200, o por encima de 200 watts. Entonces, todo este proceso lo hemos venido haciendo.
0: Claro, porque también en tus entrenamientos no es que... Luis David te acompaña en tus entrenamientos, o sea, hacen juntos las carreras, pero todo el entrenamiento lo tienes que hacer solo y él además hace también como que algún tipo de entrenamiento. Sí, sí,
1: sí, sí. Nosotros procuramos los fines de semana entrenar juntos. Sí, procuramos hacerlo. Y paralelo a eso, pues Luis David tiene un trabajo de piscina, tiene un trabajo de fortalecimiento que le hacen, sobre todo mucho en piscina, eh, para fortalecerle su parte lumbar, todo eso, porque pues Luis David permanece muchísimo tiempo en carrera en la silla de ruedas. Y él tiene que aprender además a hidratarse el solo, a alimentarse él solo, a cubrirse él solo, ¿sí? o sea, hacer todo lo que, todo lo que él pueda hacer dentro. La silla, gracias, es, es grande, donde le permite movilidad a él. Entonces, eh...
0: Y bueno, para los que vayan a ver el, el video en YouTube, para lo que, los que nos escuchan, pues ya después les comparto la foto, pero aquí les <ríe> les comparto este, una, una foto del, que tienen ellos en en Facebook.
1: Sí, ese, ese, ahí vamos en la bicicleta, mira la bicicleta ahí está, y él está, y aún la bicicleta ahí, la, la silla de ruedas es la misma que utilizamos para correr, lo único que hacemos es que le hacemos el acople, ¿sí? Y, y listo, y las transiciones es un poquito difícil a veces porque hay que hacer el acople muy rápido de quitar la rueda, engancharla y volver a salir de nuevo, pero si tú lo ves el loco va súper cómodo, ¿sí? Yo esos especiales como los que usan los corredores de, de carros, entonces, su cabeza va muy bien posicionada, lleva su casco, sus gafas. Eh, ese casco tiene visera además, entonces él se pone su visera. Mira, ahí vamos corriendo. Ahí vamos como a, cien, como a un pace de 5'15 más o menos, imagínate.
0: Me imagino que esto también lo motiva a él a hacer sus entrenamientos, ¿no? Así como que, bueno, porque estoy, o sea, porque quiero seguir compitiendo, porque quiero mis medallas... Estoy buscando esa independencia, estoy buscando este, cómo, cómo llegar a, a, a estar yo también fuerte para poderlo hacer con mi papá, ¿no? Yo creo que eso es un poquito...
1: Luis David es, es un gran motivador para mí, es, a mí me dicen, ese es mi segundo motor, ¿sí? Eh, y además, él también se motiva, o sea, Luis David es un niño feliz, es un niño alegre todo el tiempo, es un niño que sabe que no hay límites porque lo ha visto con su papá, ¿sí? Entonces, eh, eso le ha ayudado muchísimo a cambiar además su forma de pensar. O sea, Luis David no tiene límites. Luis David, o sea, claro, él sabe que tiene, una, él sabe que tiene unas limitaciones, pero que no hay límites para él. ¿sí? Entonces, eh, para él ha sido algo magnífico. Ayer precisamente tenía una reunión en el colegio de él y me decían es que Luis David siempre está dispuesto. ¿Sí? Luis David no se rinde. Luis David no sabe decir qué es un no. No sabe decir no puedo, él no sabe, no sabe esas palabras, no las conoce, y ellos me decían, yo creo que es porque ven lo que ustedes hacen, y, y resulta que yo, yo estoy del lado contrario, yo digo, es que, pues pucha, yo de ver todo lo que él hace, cómo no voy a hacer yo lo que tengo que hacer, ¿Sí? porque es que de verdad que, que como digo, el uno, el uno estimula al otro, ¿no? es, es bien interesante, eh, en Bogotá me pasó curiosamente ahora porque, porque mi hermano también hizo el mismo doatlón, y entonces mi hermano decía, bueno, pero ¿ustedes cómo van a ir? qué tan Y entonces él dice, es que mi papito va rapidísimo. Tienes que hacerle muy fuerte porque mi papito va rapidísimo en la bicicleta y corriendo. <risa> Imagínate cuando tu hijo dice eso, uno yo, yo pucha, o sea, ahora sí me toca andar rapidísimo porque, porque él sabe que su papá lo va a llevar rapidísimo, ¿sí? Entonces eh, es, es, es una locura, es una locura, la verdad que sí.
0: Y, y además, o sea, lo que me gusta mucho de, porque he escuchado algunas de las entrevistas que han compartido, es que él, él, él dice, yo, o sea, yo tengo esto, este, y, y, y lo, y lo hago también porque quiero que otra gente que, o, o que tengan niños que tienen lo mismo que yo, que sepan que esto se puede, ¿no? Y que esto es posible y, 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 él, y él lo expresa
1: sí, 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 sí. y dentro de las cosas que él hay veces comenta cuando, cuando logramos tener pues alguna, alguna presentación donde él esté presente es, es eso precisamente, es de que llevemos ese, y, y es parte de nuestro objetivo llevar ese mensaje de cambiar el chip nosotros trabajamos con niños con discapacidad aquí en Barranquilla y algo muy difícil que vemos es precisamente eso, el cambio de chip el entender de que la discapacidad no es una limitación de que, pues, uno ve muchas frases por ahí que dicen que la discapacidad está en la mente, todo eso, no, realmente, realmente hay que ponerse en los zapatos de estos padres que tienen un niño con discapacidad, no es tarea fácil. Pero también muchas veces le hemos venido diciendo, los niños, en el caso, en el caso mío, ¿qué me tocó? Cambiar, entender la situación y buscarle el lado positivo a todo esto. Y realmente ha sido muy positivo, ¿sí? Y lo que queremos nosotros decir a los papás también, Suficiente tenemos ya con un niño con unas limitaciones como para que el papá también tenga limitaciones. ¿Por qué lo digo? Porque encontramos papás enfermos. Que en la misma situación del niño los lleva a, a separaciones en sus hogares, termina la mamá sola con el niño, eh, los lleva a una mamá enferma porque es que el niño le pesa, porque es que el niño no lo puede cargar, porque es que no sé qué. Eh, o sea, y le dedican tanto tiempo al cuidado del niño que se descuidan a sí mismas. Y es algo que estamos también trabajando muchísimo. Eso, es, eso está dentro de un programa que llamamos Cuidando al Cuidador, ¿sí? Porque es que el cuidador realmente es importante, ¿sí? En este caso, en nuestra familia, lo que hemos hecho es cuidarnos como cuidadores. Si yo no me cuido, ¿quién atiende a Luis David? ¿Sí? Si yo no soy fuerte, por, por eso, yo por ahí tengo unas imágenes, una imagen que digo que, que, que ser fuerte fue la única, la única opción que yo tuve, ¿sí? Y realmente sí, me ha tocado ser fuerte para poder ayudar a mi hijo. ¿Y cómo soy fuerte? Pues tengo que cuidarme, tengo que ejercitarme, tengo que hacer todos los días los sacrificios que hago porque es que es una locura. Yo, yo arranco, yo me levanto a las tres y media y a las cuatro y media estoy en el agua. Porque a las seis tengo que estar atendiendo a Luis David, ¿sí? Yo, yo no tengo, yo tengo que trabajar también, tengo otras cosas que hacer. Entonces a mí me toca sacrificar muchas veces de mi tiempo, de muchas cosas, de por sí nosotros como triatleta sacrificamos muchas cosas, bueno, yo, yo sacrifico mucho más, ¿sí? Y, y lo que te digo, cuatro y media yo ya estoy corriendo, o cuatro y media ya estoy en la bicicleta, o cuatro y media ya estoy eh, en, la, en la piscina, ¿sí? Y que está haciendo que sea el frío, que no importa, porque es que esa es la hora que puedo hacerlo, porque es la oportunidad que tengo y a las seis ya tengo que atenderlo a él como si nada hubiera hecho. Sí.
0: Y Oscar, y ahora que cambió tu estilo de vida con este objetivo, o sea, yo imagino que todo el mundo te dijo, ¿no? Así como que, ay, bueno, ya bienvenido a la familia, <ríe> que ya entraste al, al, al mundo del deporte y, y juntos, o sea.
1: Sí, es que es que es, es como te digo, es, es un proceso, es un proceso al cual yo digo, le digo a Dios gracias, porque es que lo mejor que me pasó a mí fue mi niño especial. ¿sí? Ese niño, ese niño con esa discapacidad, con, fue lo mejor que pudo ocurrirme en la vida.
0: Y aparte es el que te pone los retos, estoy impresionada, o sea, es el que te dice como 10K ya me aburrió, sí, sí, vamos por sí, los 21, sí, sí, vamos sí, por sí. la maratón, ahora sí. vamos por el triatlón. Y, y
1: si te fijas en algo, nosotros somos triatletas, pero no somos triatletas solamente porque hacemos el triatlón, sino porque también hacemos disciplinas independientes, ¿sí? Como por ejemplo, carreras a pie, maratones hemos hecho, ¿sí? Carreras de ciclismo, hemos estado en carreras de 120 kilómetros, gran fondos y toda esa cosa en bicicleta, con solo ciclistas, ¿sí? Y la última locura que le dio ahora es porque quiere hacer Ocean ah,
0: ¿sí? claro. Entonces,
1: ahora estamos haciendo carreras de aguas abiertas en natación. Imagínate, hace poco pasó la de Cartagena que fueron 5 kilómetros nadando en mar abierto. Sí. Wow. Entonces, entonces... Claro, o sea, fíjate que, que no es solamente el triatlón sino empezar a trabajar en otras disciplinas porque además se conoce, él dice que es rico porque conoce otras personas. Claro, en el triatlón somos una familia, pero ya este loco conoce la familia de ciclistas también acá y conoce la familia de nadadores que son otro tipo de personas, ¿sí? Sí. dependiendo de las disciplinas en que estamos ¿sí? Sí. o los atletas como tal. Sí, entonces, entonces eh, nos volvimos multipropósitos, según. <ríe> es una locura con este lobito. Eso, sí, eso es.
0: y, y bueno, que ahorita estabas mencionando que, que tienen esta fundación, este, ¿cómo surgió esto de la fundación?
1: Bueno, nosotros, nosotros con Luis David empezamos a, a viajar mucho a Bogotá, a buscar sobre todo la rehabilitación de él, allá teníamos unos amigos ortopedistas infantiles, rehabilitadoras, muy amigos, que empezaron a ayudarnos con eso. Entonces, nosotros, nosotros, mi esposa se iba, duraba seis meses en Bogotá con él, en rehabilitación, todo eso, y, o, o cada tres meses viajaba, duraba dos, tres semanas. Y pues nos dimos cuenta de que era bastante costoso también para nosotros, porque uno al comienzo, como te digo, quiere hacer, quiere, quiere meterle todo, ¿sí? Meterle todo porque es que ya quieres que él sea igual que el resto. Eh, y, y, se, y empieza un desgaste muy fuerte es un desgaste muy grande tanto físico como económico como todo eh, y al final el objetivo va a ser el mismo ¿sí? entonces en algún momento hablamos con estos médicos y les dijimos oiga venga pues realmente nosotros traemos la vida ahí para que usted nos dé una serie de instrucciones y nos dé unas recomendaciones y todo eso eh, pero yo puedo conseguir una fisioterapeuta allá en Barranquilla por ejemplo y porque más bien ustedes no vienen le hacen el chequeo se quedan una noche aquí con nosotros, nosotros les pagamos el avión y el hospedaje y vemos a Luis David y nos dan las recomendaciones con él y así lo hicimos como dos veces con ellos y como en la tercera dijimos, venga, ustedes son especial, son los mejores especialistas que hay casi que Colombia tiene y hay muchos, muchos niños en estas mismas condiciones que no, nunca van a tener acceso porque no van a poder viajar hasta Bogotá ni nada de eso, a ustedes. Ajá. Uh -huh. ¿por qué no, no les abrimos la puerta? Ustedes vienen, ven a Luis David viene una hora y, ten, y el resto pues nos tengo que inventar, ¿qué hacemos? Nos vamos de paseo a conocer Barranquilla, le decía. Pues en vez de salir de paseo porque ya la conocen, pues ¿por qué no vemos otros niños? Y entonces dijeron, sí, me parece una muy, muy buena idea. Y empezamos en, en, en una región aquí, en un, en, un, en, una, en un municipio que se llama Soledad Atlántico, que es pues relativamente pobre. Empezamos a, a, a captar una serie de niños y eso se volvió un voz a voz y empezaron a llegar muchos niños, eh, eh, no solamente en condición de discapacidad, sino en, en una pobreza absoluta y empezamos a atender niños así. Entonces esta gente venía y entonces al comienzo veíamos cinco niños, ya después estábamos atendiendo 50 niños, o sea, eso era una locura. Y, y, y entonces decidimos por eso crear la fundación para ayudar a los niños, entonces buscábamos recursos y mirábamos quién nos ayudaba con los pasajes, con una cosa, con la otra y poco a poco fuimos moviéndonos en eso. Actualmente la fundación atiende casi 350 niños wow. mensuales en promedio, wow. de, los cuales, de los cuales el 70% son financiados por sus seguros, ¿sí? Okay. Y el otro 30% se financian con las utilidades que genera la fundación, wow. ¿sí? Eh, por eso también el Team Caro Wagner tú ves que hace campañas por ejemplo, oiga, necesitamos viajar a tu lado vamos a hacer un GoFundMe o vamos a hacer una recolecta es porque yo no puedo tomar los recursos de la fundación para lo que nosotros hacemos con Luis David ¿sí? claro. nos toca buscar los recursos aparte eh, como te dije, la bicicleta no la donaron, esta bicicleta que ves ahorita en las fotos es nueva, es, es una, una amarilla, que también nos la donó la misma persona, que no la don, nos la donó la primera, wow. con la diferencia de que esta ya es de carbono y todo eso, o sea, ya es, es otra, entonces siempre estamos buscando los, los recursos para avanzar este modelo y este proyecto que tenemos, y la fundación pues tiene que seguir atendiendo niños, que es, que es como, es muy lindo. realmente es una actividad muy linda, y, y pues nos damos el lujo de poder estar allá y compartir con los papás todo eso, en nuestra experiencia y de verdad que ha sido pues eh, bien bonito, bien lindo.
0: ¿Y qué se viene para ustedes en, en los próximos meses? Porque bueno, esta carrera de las que, la que les enseñé las fotos hace un momento fue súper reciente, fue la semana pasada.
1: Sí, este fin de semana, este fin de semana que pasó.
0: Entonces han estado súper activos ya desde el comienzo del año.
1: Sí, ahorita, bueno, nosotros empezamos febrero con el Man en Cartagena, luego tuvimos una carrera de ciclismo de 80 kilómetros aquí en Barranquilla, y luego pues viajamos a Bogotá para hacer este duatlón, que fue además campeonatos panamericanos. Ahorita pues ya bajamos cargas, entre comillas, un poquito, y nuestra próxima aventura es en mayo, que es una, una, distancia, una distancia 73 aquí en Barranquilla precisamente. Y posiblemente eh, en, en el mismo mes de mayo hay otro duatlón panamericano también en Bogotá, eh, donde viene es, distancia estándar y además eh, es, le van a sumar, es como un challenger, le llaman challenger, de que es la distancia estándar plus una crono. Y yo dije, pues yo qué voy a hacer una crono, porque yo qué crono voy a hacer con 80 kilos atrás. Pero Luis ahí me dijo, papito, la hacemos. Yo me quedo quietico, yo no me muevo y tú le das a tome. Y yo.
0: yo me quedo quietico, te dice. Ay, te encanta.
1: Entonces, muy seguramente lo vamos a hacer. Muy seguramente lo vamos a hacer. Pues lógico que qué tiempo loco vamos a hacer. Pero no importa, lo hacemos porque lo quieras. Pero no hacer.
0: importa, no importa. Sí, no, y bueno, lo importante es que van a recoger su medalla.
1: sí Sí, 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 sí. Entonces, lo vamos a hacer y de, se, posiblemente la segunda semana de junio estamos viajando para Europa otra vez, para Alemania en Alemania pues estamos ya programados en la maratón de Frankfurt eh, hay uno que otro triatlón distancia estándar en, en, como en visión que estamos organizando, que estamos en la, trabajando en la planeación para esto y eh, Luis David quiere que hagamos el Ocean Man de Croacia sí, wow. Wow, sí. Wow, tenemos wow. amigos en Croacia nosotros hicimos la maratón de Zagreb en Croacia y tenemos también amigos triatletas eh, Ironman de por sí en Croacia que nos, pues, nos apoyan, tú sabes que entre triatletas somos familia y todos nos ayudamos en, en donde estemos en el mundo entonces Exacto. ellos se han puesto a disposición de ayudarnos también en todo eso entonces pues muy seguramente vamos a terminar en Croacia y bueno, y después concentrarnos el próximo año porque vamos a hacer, queremos terminar el, el Ironman de Hamburgo.
0: ¡Wow! ¡Sí! sí, sí bueno, y sí, sí. vamos a estar súper pendientes también para, para apoyarlos este, a compartirles sus co me o lo, lo que necesiten. Este, Oscar, ¿con qué quisieras que la gente se quedara el día de hoy de nuestra charla?
1: con muchas cosas realmente, ahora oh, realmente nosotros, nosotros como le digo a muchos, nosotros no somos nada, nosotros somos solamente un papá y un hijo, llenos de mucho amor, ¿sí? que, que nos hemos hecho fuertes, que cambiamos un chip, que todas estas situaciones que hemos vivido, el tema de la pandemia, que yo creo que el momento, en algún momento la tierra se detuvo para, para que tomáramos conciencia un poquito de, de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y yo creo que este es un momento en el que debemos de verdad eh, recapitular un poco nuestras vidas y aprovechar y vivir al máximo cada día que tenemos, ¿sí? Eso es lo que hago yo con mi hijo, cada día salimos y lo damos todo, porque igual pues no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Pero, pero estamos en ese proceso de, de, de disfrutarlo al máximo, como le digo yo con David, cada carrera es una aventura nueva, ¿sí? Es una aventura llena de, 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 de muchas alegrías, Llena de muchas situaciones que, que nos llenan y que nos permite además llenar a otras personas también. Un, un, un atleta para triatleta en estos días, en la carrera precisamente de Bogotá, él, él es amputado y, y yo, yo, pues totalmente admirado con él, o sea, mi admiración total por, por lo que él hace. Y él llega y se acerca y me abraza y me dice, Papá", me dice: Papá, no dejes de hacer lo que haces, porque tú nos motivas. Imagínate, yo lo motivo a él. <ríe> ¿Sí? Y que, que lo diga una persona así, eh, me llena primero de mucho orgullo y en última pues digo, bueno, seguiremos, como dicen por ahí, hasta que el cuerpo aguante. ¿Sí? Entonces, claro. eh, es eso, o sea es, es llenarnos de amor y, y disfrutar lo que tenemos y disfrutar la vida que tenemos actualmente.
0: Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo, por compartir. Esperemos que todos disfruten de esta charla la compartan y, bueno, pues estamos en contacto.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas.